Son las 4 de la tarde. Hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimmy Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. La voz, la de, voz una de una generación. a todas las personas que nos acompañan esta tarde, soy Jim Smith y esto es Club de Voces, eh, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes vamos a estar hablando de distintos temas de bienestar y vamos a estar compartiendo con ustedes opciones distintas para que juntos podamos descubrir cómo podemos vivir una vida más plena y una vida mucho más llena de opciones, de bienestar, para sanar, para crecer. Bueno, en fin, vamos a pasarla súper bien hablando de un poquito de salud y un poquito de cosas lindas y positivas para mejorar este lunes y este inicio de semana. Siempre hablamos de temas diversos, desde ejercicio, ¿Verdad? Eh, alimentación, hablamos mucho de temas médicos, de diferentes temas eh, que tienen que ver con eh, una mejor salud. Y hoy vamos a hablar de un tema que está súper actual, que es súper distinto tal vez, y que además eh, causa mucha duda, ¿Verdad? Que es la alimentación antiinflamatoria. Resulta que cuando hablamos de alimentación antiinflamatoria, no estamos hablando como de ese tipo de inflamación que uno puede sentir a veces en la pancilla y así, sino que realmente hay una ciencia y una, vamos a ver, una información celular importante que va a tener que ver con absolutamente todos los temas de nuestra salud, hasta con cómo dormimos, cómo nos sentimos, hasta de ánimo. Entonces es importantísimo que entendamos hoy eh, este tema y que lo podamos aprovechar. Así que bueno, Vamos a empezar con el tema de hoy presentándoles a mi invitada súper especial, la doctora eh, que nos acompaña esta tarde, que es la doctora Noelia Montiel. Con ella ya hemos hecho un montón de programas lindísimos, de temas súper interesantes. Noé, un placer tenerla, tenerte de vuelta por acá, pero eh, primero me encantaría que te presentes y que la gente que aún no te conoce, pues te conozca y sepa lo que haces. Claro, bueno, muy, bueno, primero muchísimas gracias de verdad por la, por la invitación, para mí siempre es un, un placer estar aquí en el Club de Voces y con vos. <ríe> eh, mi nombre es Noelia Montiel y soy nutricionista de alimentación basada en plantas eh, y también pertenezco a la Asociación Costarricense de Medicina Estilo de Vida, eh, que, que, que hoy pues, vamos a, a mencionar un poquitito acerca del estilo de, de medicina estilo de vida. Y eh, eh, pues nada, me dedico a ayudar a la gente a transicionar según sea su, su donde se encuentren en su, en su camino hacia mejorar su salud. Eh, con mucho gusto siempre estoy dispuesta a ayudar a, a todas las personas. No, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Este tema, bueno, desde lo que mencionaste ahora de medicina de estilo de vida y todo, por supuesto que esto tiene una gran relación y vamos a ir aprendiendo todo sobre esto. Pero este tema de alimentación antiinflamatoria, te voy a contar por qué me pareció súper, súper, súper relevante y por qué lo quise compartir con todas las personas que nos escuchan este lunes. Primero porque está súper vigente en este momento y la gente dice, ah, ¿qué será? No, yo creo que yo como antiinflamatorio porque yo me siento bien del estómago, ¿verdad? Sí. Y resulta que en realidad, eh, sobre todo ahora que hay tanto virusillo ahí suelto, ¿verdad? Con estos climas terribles, bueno, también el 
famoso COVID, etcétera, etcétera, este tema de alimentación antiinflamatoria, bueno, es súper importante. Entonces vamos a hablar hoy primero de qué es, ¿no? Contanos así para entender bien realmente qué es esto de alimentación antiinflamatoria. Bueno, eh, antes de empezar con eso, si puedo, ¿qué es inflamación? Porque para saber si estamos o no comiendo algo inflamatorio, tenemos que saber primero que, bueno, ¿qué es inflamación? Como mencionaste, a veces pensamos que inflamación es solo sentir el colon inflamado, ¿verdad? que llama uno que hay que comer algo que me cae. Pero la inflamación eh, es la forma en que el cuerpo se defiende de, de, de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y es súper importante para la vida. O sea, sin la inflamación no podríamos vivir y cosas tan sencillas como una cortadita podrían ser mortales, ¿verdad? Entonces la inflamación es muy, muy importante. Está la inflamación aguda como esa, ¿verdad? Cuando uno se quema, se quema, por cierto, que yo tengo aquí, me quemé ayer, entonces <risa> se pone rojo, se inflama, se hincha, ¿verdad? Eso es una inflamación aguda porque es del momento y es muy importante, como les digo. Luego está la inflamación crónica, que ahí sí es lo, donde lo que queremos hablar ahora, ¿verdad? Que ya es como el paso de los tiempos, ¿verdad? Y se sigue inflamando, se sigue inflamando. Puede ser causada por varias eh, razones, por ejemplo, el estilo de vida, como hablamos, el fumado, exceso de células eh, de grasa, ¿verdad? Que eh, es perjudicial porque entonces va a ser como la base o una de las causas de muchas enfermedades crónicas del corazón, de diabetes, de algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. O sea, cuando la inflamación ya se vuelve algo crónico, ya no está bien para el cuerpo, más bien es lo contrario. No, y aquí quiero meter mano para que la gente que nos escucha eh, entienda que ahora sí estamos hablando de una inflamación a nivel celular, ¿verdad? Por eso nos explicaba la doctora Montiel que esta inflamación es la que responde también a las cosas que nos pasan y que sí es importante, ¿verdad? Si nos quemamos, si nos cortamos, ¿verdad? Es como como nuestro... Nuestra respuesta de alerta de que hay algo que tiene que que hacerse al respecto y que nos ayuda a sanar. Pero entonces no estamos hablando de la inflamación, que ya después vamos a a profundizar en ese tema, pero es para que la gente que nos escuche entienda de qué vamos a hablar hoy, ¿verdad? Primero eso de la teoría de la inflamación y de qué estamos hablando es súper importante, ¿verdad? Y que entendamos que entonces es una inflamación interna que no podemos ver, ¿verdad? Y que cuando se hace crónica nos afecta en todo. Entonces, es importantísimo que tengamos claro primero esa parte de la inflamación y ahora, ¿cómo es eso de alimentación <risa> antiinflamatoria, de alimentación inflamatoria? ¿Qué es eso tan extraño? Es. Ok, bueno, eh, primero que ahora, después de múltiples estudios, ¿verdad? nos hemos ido dando cuenta que no, no son tanto los medicamentos, o sea, no, de, no deberíamos estar como siempre recurriendo a medicamentos, medicamentos, sino con lo que nosotros comemos todos los días, podemos mejorar, ¿verdad?, ciertas eh, enfermedades y mejorar esos parámetros de inflamación. ¿Por qué? Porque podemos decidir comer alimentos que más son inflamatorios o lo contrario, alimentos que son antiinflamatorios, ¿verdad? Entonces, como cuáles alimentos... Eh, bueno, entonces eso es, práctica, eso es prácticamente la alimentación antiinflamatoria. Ahora no es una dieta, no es algo que voy a hacer un día, mediodía, es un estilo de vida, algo que voy a hacer eh, a través del tiempo, ¿verdad? Número uno. Y eh, con eso podemos ir mejorando nuestros parámetros de salud. Después, Excelente. sí. Entonces, como no sé eh, qué alimentos vamos a incluir que son antiinflamatorios. 
Eh, tenemos las frutas en, en general, pero lo que son las bayas o lo, lo que llamamos los, los berries, ¿verdad? O sea, como fresas, arándanos, las moras, ese tipo de alimentos muy, muy alto en antiinflamatorios o antioxidantes. Los vegetales de hoja verde, las nueces, las semillas, los omegas, eh, omega 3, que esto es un tema bastante grande, pero es importante el omega 3, pero es mucho más importante la relación que hay entre el omega 3 y el omega 6, ¿verdad? Aquí nada más así como, pues, como les digo, es un tema muy grande, pero para hacerlo como en resumido, muchos aceites que se utilizan para las cosas industriales de alimentos procesados, incluso que se usan para cocinar, son altos en omega 6. El omega 6 es proinflamatorio. Entonces, como les digo, la, la inflamación es importante, pero no desmedida, ¿verdad? No mucha cantidad. Entonces, el omega 6 es proinflamatorio, el omega 3 es antiinflamatorio. Entonces, yo tengo que tener una buena relación de omega 3, omega 6, para que el omega 6 no ande todo el, por las nubes y el omega 3 en, ahí en el suelo, sino que estén en una buena relación, ¿verdad? Eso es muy importante. Eh, granos enteros, los tubérculos, esos alimentos son los que deberíamos estar incluyendo. Y hay otros que son más inflamatorios, como les mencionaba, alimentos muy procesados, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, harinas muy refinadas, ¿verdad? Y eh, carnes, ¿verdad? Especialmente, bueno, la carne roja, con mucha grasa, y también eh, los embutidos. Y por acá tenemos un primer comentario importantísimo. Dice, la dieta antiinflamatoria me cambió la vida. Hace tiempo no me sentía tan bien como estos meses. Bueno, maravilloso y muchas gracias por esos comentarios. Definitivamente todo eso nos ayuda, ¿verdad? A enriquecer este tema de esta tarde. Y no, tenemos también otra preguntita por acá que nos dicen a cuáles aceites se refieren al hablar de aceites inflamatorios. ¿Debemos claro. evitarlos o cómo lo puedo contestar? Claro, eh, no, o sea, siempre todo es con la medida, ¿verdad? Eso es lo que hablaba de que este, que haya balance. Es a veces muy difícil del todo eliminarlos o que no estén presentes porque ahí andan, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, el de girasol, el de maíz, el aceite de, se me fue el, el nombre ahorita en, en español, lo tengo en inglés. Solo que no lo uso. Decirlo en inglés. <risa> y es que ni siquiera sé pronunciarlo bien. No <risa> pero es como, como sunflower, pero no es sunflower porque es el de girasol. Ajá. Okay. Eh, pero, sí, perdón, ahorita, ahorita, no se me viene, ahorita me viene la luz del aceite. Esos son como los que son eh, más, ah, bueno, el de soya también, son más altos en omega 6, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de canola, no es que sean altos en omega 3, porque realmente no, pero son tienen una menor un, men, un mejor radio o mejor proporción, por decirlo así. ¿Okay? Ahora, ¿cómo los podemos contrarrestar? Que es la pregunta. Entonces, comer más alimentos con omega 3. Eh, el omega 3 vegetal, es como les digo, es un tema bastante largo, eh, no es omega 3 directo que el cuerpo usa, Usemos los ejemplos, ¿no? Entonces le voy a dar los ejemplos, sí. Exacto. La chía, eh, la linaza, las semillas del cáñamo y eh, la nuez de nogal, que en inglés se conoce como walnut. Creo ah. que más personas a veces la conocen como walnut, que no es de nogal, pero es esa nuez grande sota. Esos son los que van a ser más altos en omega 3 vegetal. Ya si queremos algo más eh, que nos de, aporte un poco más eh, cantidad de omega 3, sería un suplemento de omega 3 de algas. Ajá. 
Perfecto, excelente, importantísimo este tema para que sepamos, ¿verdad? Que lo importante como en todo en la vida es el balance entre esos dos omegas, ¿verdad? Y entre nuestras uh -huh. fuentes entonces de aceites, etcétera, para evitar inflamación crónica. Sí. Porque como decía la doctora Montiel, la inflamación cuando no es crónica y es la normal que nuestro cuerpo necesita, maravillosa. Entonces también es importante. Te mandan por acá saluditos, Noé, otras cosas, se dicen eh, la doctora Montiel, ese plan Base Noelia, me encanta su contenido, así que genial, ya saben, para las personas que nos escuchan también a través de la radio, nos dicen por acá, muchas gracias por hablar sobre este tema tan importante, así que gracias a todas las personas que nos están más bien compartiendo, nos ponen también qué lindo tema, y... Aprovecho para recordarles que esta tarde estamos hablando de alimentación antiinflamatoria junto a la doctora Noelia Montiel. Estuvimos conversando en la primera parte del programa acerca de qué es inflamación, por qué es importante, cómo la inflamación interna tiene verdad, eh, sus puntos a favor, pero cuando se vuelve crónica nos puede poner en riesgo. Vamos aprovechar para contestar algunos comentarios y ya casi seguimos con este tema de la alimentación. Dice, hola bonitas, me encanta el tema. Hace poco hice un detox y quiero cambiar a alimentos que no me inflamen tanto el colon. Estos alimentos que mencionas funcionan para mantener esto en línea. Es un problema común. Ahora sí nos dicen que ya se escucha y que todo bien, así que podemos continuar, ¿no? Ok. Eh, bueno, ahí con lo que es la inflamación es del colon, precisamente que hablábamos que eran dos cosas distintas, es muy personal, ¿verdad? Habrá alimentos eh, que te, le inflamen a la persona que a otras personas no. Entonces ahí es como ir viendo, este, ir, este, ¿cómo se llama? Haciendo prueba de error, que es lo que me, a mí me causa más o no. Pero eso número uno. Y número dos, cuando uno hace un cambio, como hay esta alimentación es más alta en fibra por lo general, al principio puede ser que uno sienta que, ¿verdad? Pero eso es común, pasa rápido, unos 15 días más o menos, ya el cuerpo se, se va... Eh, acostumbrando al mes, a los dos meses ya está bien, ¿verdad? Entonces, pero sí con los alimentos hay que ver cuál con el colon, ¿verdad? Específicamente Sí, eh, aquí no, yo creo que eh, yo sé que tenemos eh, para más adelante este tema de la inflamación interna y todo lo de la inflamación de colon y las diferencias, pero creo que vamos a tener que devolvernos un poquito a ese tema y entrarle eh, más bien con profundidad de una vez, porque okay. sí creo que hay bastante eh, duda y ya, ya te voy a contar por qué. Eh, tenemos Otra pregunta aquí importantísima, eh, nos la hace Toto, muchas gracias Toto por la pregunta, dice, ¿cuáles tipos de carbos son los mejores para evitar la inflamación? Creo okay. que eh, en la primera parte mencionaste un poquito sobre eso, pero volvamos a mencionarlo porque la gente se está uniendo en este momento. Claro, perfecto. Sí, lo, ahí sería, eh, hablando de la inflamación del celular, ¿verdad? Que habíamos mencionado en el inicio, o la incominterna. Los mejores tipos de carbos son los granos, o sea, los enteros, ¿verdad? granos enteros, los tubérculos o las eh, verduras harinosas, ¿verdad? Como por ejemplo el, el plátano, ¿verdad? La yuca, el camote eh, y los granos enteros versus las harinas refinadas. Cuando yo hablo de refinado, es esas harinas blancas o que les han, o sea, el, el grano, la harina, eh, tiene tres capitas, entonces dejan solo una. Entonces a eso se le llama refinado. ¿verdad? La refinada es... es la que ya compramos empaquetada, las harinas sí. blancas, la pasta refinada, ¿verdad? Todo lo que es más eh, azucaroso, eh, ¿verdad? De ese tipo de cosas, las galletas de las galletas. pan blanco, todo ese tipo de cosas, porque a veces es mejor dar como 
como los ejemplos, sobre todo en radio, que nos están solo escuchando, ¿verdad? Para que la gente claro. eh, pueda entender eso. Y tal vez cuando no habla, ¿verdad? De esa parte de granos enteros y todo, que pensemos más en lo integral también, sí. ¿verdad? En eso que, que no se deshace en la boca como una galleta de soda apenas lo, lo probamos, ¿verdad? Exacto, sí. Cuando hablamos de granos enteros, eh, bueno, están todos, o sea, el arroz, que hay arroz integral, el trigo, que sea integral, la avena, eh, la quinoa, por ejemplo, ¿Verdad? Que son, bueno, la quinoa, este, yo creo que solo la venden así como es ella, ¿verdad? No creo que no hay integral y no hay blanca, pero ese es un ejemplo por sí, esos son los mejores. Okay. Y bueno, perdón, disculpe, obviamente todas las leguminosas, ¿verdad? Que ah, van bueno. a tener su porción de carbo, pero siempre como pienso en ellas como proteína, pero sí, las leguminosas también. Perfecto, y leguminosas son garbanzos, lentejas, frijoles, todo eso. Entonces, estamos hablando de alimentación antiinflamatoria y lo primero que hicimos fue tratar de explicar este tema de eh, inflamación. Sin embargo, tenemos muchas preguntas, ¿no? En este momento eh, uh -huh. que nos hacen ver que hay todavía un poquito de confusión, ¿ok? Sobre qué es la inflamación y, por, y de qué tipo de, de antiinflamatorio estamos hablando. Entonces vamos a tratar de diferenciar, ¿no? Entre la inflamación interna, que es la que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Y la inflamación, digamos, de un estómago inflamado, que da el colon, o la inflamación, que es ya por un asunto de grasa corporal. Entonces es muy importante eh, que entendamos esas diferencias porque son tipos de inflamación distintas. Así que vamos a darle paso a la doctora Montiel para que nos haga esa aclaración. Claro, la inflamación eh, de que la que estábamos hablando ahora interna es la que nos lleva cuando es crónica, ¿verdad? Como mencionamos al principio, sale para la inflamación aguda que es importante para nuestra vida, incluso hasta una gripe o lo que sea, también se puede dar una, eh, una eh, eh, inflamación aguda, es algo que necesitamos que el cuerpo salga de eso, ¿verdad? Y la inflamación aguda llama a un montón de células eh, inmunes, vengan, ayuden aquí y todo. Entonces esa es muy buena y es importante pero ya cuando se convierte en algo crónico y está inflamado y está inflamado, las células por dentro, digamos, por ejemplo, las arterias, entonces causa, eh, es una de las causas de, las, de estas placas, ¿verdad?, que se hacen en las arterias, las placas que, que luego eso se suelta y puede causar un, un, un coágulo y se queda pegado ahí, entonces ahí viene el infarto o viene el, eh, el, el accidente cerebrovascular, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es ese tipo de inflamación. Ese tipo de inflamación de la ser a nivel celular o a nivel interno puede causar no solo eh, a la enfermedad cardiovascular, puede causar diabetes o, o ser parte, digamos, como ayudante, ¿verdad? Que ayude a que cause diabetes, cáncer, artritis, este, asma, demencia, Alzheimer, otro tipo de, de ¿verdad? De enfermedades. de enfermedades. Sí. Y luego está la inflamación porque yo comí algo que me cayó pesado, me inflamó o yo tenía una alimentación bajísima en fibra, qué sé yo, yo comía si acaso 10 gramos de fibra y pasé ahora a comer un montón de vegetales, un montón de frijoles y entonces aumenté rápidamente mi consumo de fibra de un día a otro y sentí esa inflamación a nivel de columna, pero eso es diferente porque eso es el cuerpo acostumbrándose, las bacterias no estaban acostumbradas a, a las que yo tengo en ese momento, no estaban acostumbradas a esa, a esa cantidad de fibra y dan ese tipo de inflamación. Entonces son dos tipos de inflamaciones distintas. ¿verdad? Y es un tipo de inflamación, eh, digamos, hasta la inflamación del colon, aquí estamos hablando de dos tipos, que una También. es mientras se ajusta nuestra microbiota, que esa no es grave, 
Y otra es la, la inflamación de colon porque estamos comiendo comidas muy pesadas que no nos hacen bien, que dañan, ¿verdad? Y que sí es muy preocupante cuando se trata de una inflamación de colon recurrente por malos hábitos. Recuerden que eso se puede después transformar en un cáncer de colon. Entonces, nunca el exceso de inflamación va a ser bueno, pero recordemos que la inflamación de colon aquí nuevamente, entonces tiene dos tipos esa sí. que es la preocupante y la que tenemos que evitar y la sí. otra que es momentánea mientras cambiamos nuestros hábitos y nuestro cuerpo más bien se ajusta ¿verdad? a una nueva realidad a una nueva eh, vida bacteriana interesante que sí. es la que nos va a ayudar ¿verdad? Exacto. entonces eso es muy importante para que tengamos también paciencia porque muchas veces la gente dice bueno ok entonces para evitar la inflamación interna tengo que comer granos enteros más vegetales pero eso me da inflamación de colon entonces lo voy a dejar y voy a volver a comer refinado y Exacto. eso entonces les pone en mayor riesgo ¿verdad? Total. Uh -huh. totalmente y aquí entonces bueno nos dicen yo cocino media taza de arroz integral con media taza de quinoa y es una combinación deliciosa muchísimas gracias por ese tip uh -huh. suena delicioso y además ahí le agregamos proteína, ¿verdad? A ese, claro. a ese arroz integral. Así que qué maravilla de combinación y muchas gracias por ese dato tan genial. No, ahora sí, hablemos un poquito, ¿verdad? Estamos hablando de entonces cuáles son esos alimentos antiinflamatorios y todo eso. Eh, entonces, ¿por qué podemos decir que la alimentación basada en plantas es antiinflamatoria? Perfecto. Ok, para hablar de eso, nada más quiero explicar, eh, bueno, la alimentación basada en plantas va a enfatizar en productos de origen vegetal, ¿verdad? No solo se comen vegetales, sino que todas las plantas, ¿verdad? Lo que es, Ajá. como hablábamos, los granos enteros que hablamos ahora, esos ejemplos, los vegetales, todos los que quieran, las frutas igual, todas las que quieran, las nueces, las semillas, y los, las leguminosas que son los frijoles, garbanzos, lentejas y estos. Entonces, para explicar por qué es antiinflamatoria este tipo de, de alimentación, voy a explicar algo rápidamente, que es eh, el estrés oxidativo. Entonces, el estrés, ¿qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es algo que pasa normalmente en las células, ¿verdad? Eh, lo hace, los átomos, yo perdón, yo soy a veces un poco, un poco científica, pero esto está fácil. Los átomos <risa> tienen neutrones, protones y electrones. Entonces, los electrones siempre andan en par, ¿verdad? Imagínense ahí de la manita, siempre tienen que andar en par. Pero situaciones que pasan, digamos, el metabolismo normal, o sea, la vida normal pasando, eh, puede afectar a esos electrones otros eh, hábitos malos que no son tan buenos, ¿verdad? Como fumar, el alcohol... Eh, la, la inflamación, los rayos, mucha exposición a rayos ultravioleta, eh, ese tipo, digamos, de, de, de situaciones puede afectar a esos electrones y se desprende uno, ¿verdad? Entonces, ya se no se separa, se separan. Y a eso se le llama radical libre, a ese, a eso. Y es una... Al electrón solito que quedó suelto. Sí, no, al, al átomo, sí, al átomo con un solo electrón dando Ajá. vueltas. Ok, perdón. Se le llama... Eh, radical libre y es una molécula sumamente inestable y ella anda buscando emparejarse con, con otro electrón porque ella necesita. Entonces, se va a la, a la que está eh, vecina y le quita el electrón. Entonces, esa vecina se vuelve inestable y ahí va. Y es como una cadena. Okay. Esa cadena, este al ser así como constante y constante, puede generar daños a proteínas del cuerpo, puede generar daños a tejidos, puede generar daños hasta incluso hasta el ADN. Y ahí por ahí es que vienen también muchas enfermedades de cáncer, de eh, incluso demencia, viene eh, enfermedades cardiovasculares, etcétera. 
el estrés oxidativo. El cuerpo tiene sus defensas contra estos radicales libres. Él produce sus propios antioxidantes del cuerpo, pero a veces o sea, no es suficiente a veces si es muy en exceso o es muy crónico. La alimentación basada en plantas, es decir, las plantas son muy altas en antioxidantes. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? Donde ve esa molécula loquilla ahí, le dice, tome, aquí está, yo le doy mi, mi, mi electrón. electrón. Ya, cálmese ahí usted. Calma. Ya, <risa> todo pasó. Exacto. Y lo estabiliza. Y es, es increíble porque el antioxidante no se vuelve, aunque él dona un electrón, no se vuelve radical libre. Radical él mismo libre. se inactiva. Entonces, él, él no, no pasa nada con el antioxidante. Él lo que hace es inactivar al que anda ahí loquillo, ¿verdad? Entonces, ahora los radicales libres ya también se necesitan para otros procesos y todo, pero el punto siempre es el balance, ¿verdad? Que no pueden hacer exagerados. Entonces, la alimentación basada en plantas, las plantas son riquísimas en antioxidantes porque muchos antioxidantes son pigmentos, es decir, son colores que nosotros vemos. Entonces, por eso es importantísimo que nuestro plato siempre tenga muchos colores. Porque, eh, porque no siempre el mismo color que yo diga, ay, es que a mí me gusta solo lo verde. Bueno, está bien, pero en lo verde vamos a encontrar algunos antioxidantes, pero en el, en el morado hay otros tipos, y en el blanco hay otros tipos, y en el rojo hay otros tipos. Entonces, cuando me refiero a colores, es por ejemplo, el, el rojo tomate, chile dulce, fresas, ¿verdad? Que son rojas. El morado, entonces la berenjena, el repollo morado, el que morado o el cale morado. El, en el blanco, el chi, el, perdón, el. La, el ajo, la cebolla, la coliflor, en el verde, entonces también todos los vegetales verdes oscuros, ¿verdad? Como el brócoli, la espinaca, el anaranjado, entonces tenemos la zanahoria, la, la calabaza y todos esos colores. Entonces es importante la variedad de colores, porque las plantas, incluso se ha, eh, se ha visto que pueden ser hasta 64 veces más potente el antioxidante que alguno que podemos encontrar en origen animal. Entonces, son antioxidantes sumamente potentes. Y mucho mejor que llenarnos de pastillas. Eso también les iba a... Es súper importante que me, se me había olvidado. Porque en, en varios estudios se ha visto que el suplemento de antioxidantes no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo que yo me tome una pastilla que diga, tan, tiene tantos antioxidantes, a comerme el alimento. Porque los alimentos son sumamente complejos. Y no es solo el antioxidante, sino que es como como esa, este, ¿cómo se llama? Unión de todos los, de todo lo que trae el alimento, ¿verdad? Entonces, los suplementos no pueden replicar la complejidad que tiene el alimento a base de plantas. Bueno, entonces nada más tenerlo en cuenta. Importantísimo, porque lo mismo pasa muchas veces con las vitaminas, ¿verdad? La gente dice, no, yo no como nada, pero voy a tomarme estas vitaminas. Y al final, como dicen, eh, así como en bromilla, pero entre broma y broma, lo que uno consigue es unos orines carísimos, ¿verdad? Porque el cuerpo no absorbe todo y uno desecha una gran parte. Entonces, muy importante eso. Ok, seguimos entonces con este tema de alimentación antiinflamatoria. Como hemos tenido que ir de acuerdo a las preguntas eh, y, y no en el orden que teníamos, vamos a irnos un poquito para atrás para entender cuál es la relación, ¿verdad?, de todo esto con la medicina de estilo de vida. Sin embargo, acá tenemos unos comentarios. Entonces, Noé dice, una persona que fue vegetariana toda la vida y ya no puede comer legum legumbres ni soya, ya que causa inflamación severa, entonces no tiene la proteína suficiente para el cuerpo. Sí, o sea, la, sí, no es que ah. no, 
es un poco eh, complicado. Eh, sí. sí, no, aquí también eh, habría que ver realmente si eso es médico, ¿verdad? O sí. si es una, o si es una, o sea, importantísimo el comentario. Me gustaría saber para la persona que lo hizo por si nos puede eh, eh, aclarar, porque sería distinto la respuesta también, si eso de que no puede comer leguminosas ni soya porque causa inflamación severa es un asunto médico, ya, ¿verdad?, que vieron a través de exámenes diagnosticados o si es cómo se siente, porque aquí sí es importante, sí es importante esa aclaración, ¿verdad?, Es que es complicada, es una pregunta buenísima, pero súper complicada. Uh-huh. Vamos a darle un chancecito y vamos a la siguiente, ¿no? Para okay. ver si nos aclaran okay. eso. Dice, ¿es posible que a una persona un vegetal no inflamatorio le cause inflamación? Aquí, importantísima esta pregunta porque ella dice, le causa inflamación y al decir inflamación se refiere a cansancio, colitis o debilidad. Importantísimo esto porque creo que se nos había ido a aclarar algunas cosillas de esas de la inflamación celular. Buenísimo. Sí, claro, este, es que como les digo, todas las personas reaccionan diferente a los alimentos, ¿verdad? Y el cuerpo también reacciona diferente. Eh, eh, por ejemplo, este, hay cosas que no deberían normalmente causar alguna inflamación, por ejemplo, no son algo Eh, malo para el cuerpo, pero el cuerpo lo percibe como tal, ¿verdad? Pero eso ya cada persona, y entonces inflama, ¿verdad? Causa ese tipo de, de reacción, cosas que uno dice, no, como, pero esto no, es lo más, lo más este, inocuo del mundo, porque causa, y el cuerpo reacciona, pero entonces sí podría pasar. Importantísimo recordar que además existen muchísimas intolerancias y muchísimas alergias y muchas veces esa inflamación interna es causada por un tipo de intolerancia y es muy vacilón, por ejemplo el otro día eh, una de mis primas estaba haciendo exámenes de todo para ver qué era lo que le causaba la la intolerancia y son los goji berries, lo más raro del mundo cambió de cereal y en el cereal traía eh, goji berries Y eso es lo que le estaba provocando, ¿verdad? Eh, toda una serie de problemas digestivos, pero además de eso, esto que estamos hablando. La inflamación eh, interna, no la no la del colon, ¿verdad? Que sentimos en la, en la pancita, sino la inflamación interna puede ser un detonante hasta para la depresión. Sí. Escuchen qué interesante eso. También para ex- enfermedades hormonales, eso lo vimos en el programa de Club de Voces del de lunes pasado, Eh, enfermedades como tiroides, ¿verdad? Como Hashimoto, este tipo de situaciones cuando estamos inflamados a nivel celular es una cosa mucho más factible, ¿verdad? Problemas de sueño, eh, hablaba la doctora de, por ejemplo, la gente que tiene las uñas como con rayitas. Ah, sí, las rayitas. ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas puede estar sumamente ligado Por supuesto que sí, a temas de tiroides, a un montón de temas médicos distintos, pero mucho a la inflamación. Por eso este tema de inflamación es tan importante, ¿no? De verdad. Uh-huh. Y eh, nos decían también, eh, ahora con este tema del COVID y todo, una persona que lleva una alimentación antiinflamatoria, ¿verdad? Eh, es muy mucho menos factible que le dé un COVID horrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo no está inflamado cuando el virus sí. entra. Eso es súper fundamental, y no solo con el COVID, sino con casi que cualquier otra enfermedad. Exactamente. ¿Verdad? Ahí con lo lo de la comida también, se me olvidó mencionar, que ella mencionaba, 
eh, sí tiene que ser con un, un médico, ¿verdad? Que te haga los exámenes, como pasó con tu prima, porque a veces uno dice, uy, me comí tal cosa y me sentí mal, y uno asocia que es lo último que comió, pero puede ser algo que comió antes, no lo último, Ajá. último necesariamente. Entonces, sí, es, es un poco complicado, es todo un tema largo, ¿verdad? Las personas que han sufrido de alergia saben que no es que de la noche a la mañana les dicen ya cuál es, sino que es todo un proceso, entonces ni nada más tener también un poquito de paciencia. Sí, aquí de hecho nos comentan, las alergias e intolerancias son todo un tema. Yo soy alérgica al maíz, banano y fresas. Imagínense, o sea, uno, ¿verdad? Todavía las fresas es muy común, pero maíz y banano uno dice, wow. Y dice, el tomate me activa la fatiga. Bueno, gracias a Dios que ya lo tiene, además, eh, ¿verdad? Que ya logró ver cuál es el alimento. Uh -huh. Con respecto a la pregunta anterior, no, y aquí sí es muy importante esto, Dice, no está full confirmado, pero con ayuda de un nutricionista y doctores de emergencia, ya que sí fui al hospital por esto. Aquí me parece que este caso es súper especial y ojalá que esta persona pudiera ya sea sacar una cita con vos, ¿verdad? O algo así, sobre todo que es una persona que dice que ha sido vegetariana toda su vida. Este es un tema muy, muy interesante porque primero lo ideal es que sea tratado por una persona que sí sea experta en el tema de vegetarianos y veganos, ¿verdad? Porque si son médicos eh, eh, convencionales o nutricionistas convencionales, es probable que no tengan la misma agudeza para ver este tema de la inflamación y qué es lo que la está provocando. Y por otro lado, mi pregunta antes de que contestaras era si está diagnosticado porque todas estas cosas ya para ser diagnosticados como del todo no vas a tener proteína porque no puedes ni comer ninguna leguminosa de las millones que hay, ni soya en ninguna de sus presentaciones, eso ya tendría que ser por un examen en sangre, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por eso me gustaría hacer esa aclaración también para las personas que nos escuchan, porque muchas de las personas que nos escuchan pueden estar eh, diciendo, no, a mí me inflama, yo tendría unos déficits terribles y yo no puedo de ninguna manera y ya. Entonces, sí, es un tema bastante importante y ahora sí, nuevamente, no te paso la palabra a vos como experta en el tema para que puedas darle a ella eh, mucho más información. No, eso que decís está, yo creo que ya abarcó bastante de mi respuesta también, porque por lo general eh, que yo he atendido pacientes que ya han ido a su alergólogo y ya tienen cuáles son los alimentos que le digo que no, o incluso el gastroenterólogo también que se han hecho pruebas, etcétera. Por lo general no es todas las leguminosas, sino que me, se dicen, es que me salió al garbanzo y la lenteja roja, pero puedo comer frijoles, puedo comer frijoles blancos, ¿verdad? Entonces generalmente hay donde, donde trabajar, o como decís, es la presentación de la soya. En soya sí no puedo, pero si está de esta otra forma sí, ¿verdad? Entonces hay que, hay que, sí, es un tema que hay que ver específico. Y sería así, un caso bastante individual, pero nuevamente, muchísimas gracias a la persona que nos está haciendo estas preguntas, porque definitivamente es mucho más común, eh, mm. y bueno, también la pude contestar así por todos mis temas de coaching, de alimentación basada en plantas, ¿verdad? Y todo lo que trabajamos siempre, Noé, y definitivamente mm. estos sí son temas muy, muy importantes, ¿verdad? Nos preguntan por acá, importantísimo, dice, ¿qué tipo de lugares recomiendan para hacerse pruebas de alergias e intolerancias y costo aproximado? Bueno, para costo aproximado no sabría decirles, yo sí les puedo recomendar, eh, digamos, en laboratorios de Chandi tienen desde hace años el Alcat y ahora lo tienen diferenciado en un montón de cosas, desde una que sea solo de superalimentos hasta los 50 más probables en intolerancias y cosas así. También sé que está una opción en la que uno da un pelito, ¿verdad?, del cabello y entonces eh, hacen todo un examen para ver todo absolutamente a través de tu ADN cuáles son, ¿verdad?, eh, 
las pruebas de, de, perdón, los alimentos y las cosas en general es hasta el polvo, te sale que te están dando <risa> alergias de todo tipo, pero ya precios sería eh, hablar directamente y creo, creo, creo que eh, hay otro laboratorio que la está dando ahora últimamente, pero el que te tiene más variedad sí es echando en este momento. ¿Verdad? Entonces, y contestan por acá, muchas gracias a la persona, sí, a esta persona del caso específico, eh, si pudiera escribirle a Noé, eh, ¿verdad? A través de sus redes sociales, o no sé, Noé, si tienen alguna otra forma de contactarte, pero sí, ese tipo de preguntas es mejor que sea a nivel eh, individual, entonces, Noé, más bien aprovechemos este momento para que digas cómo te puedan contactar. Claro. Eh, sí, puede ser a través de redes sociales, siempre contesto todos los mensajes, es eh, tanto en Instagram ahora como Plant Based Noelia, pero también en Facebook, Plant Based Noelia o Doctora Noelia Montiel. Excelente. Y nos, nos dan por acá otro comentario, dice, ningún examen para alergias es 100% exacto, entonces para que lo tengan en cuenta, eso sí, 100%, 100%. Eh, es muy importante eso, ¿verdad? Porque también es conocernos, sin embargo, Eh, si es importante, sobre todo los de intolerancias, por lo general los de alergias son un poquito más exactos y hay además bastantes formas de, eh, vamos a ver, de de asegurarse, porque digamos, si te sale en sangre, puedes también hacer otros exámenes que ya son en piel, cosas así, pero eh, recordemos aquí un momentito, no es la diferencia entre alergia e intolerancia, ¿verdad? Una intolerancia te genera una reacción inmediata, Eh, qué sé yo, un dolor de cabeza, un mal de panza, algo así, que no es una cosa grave, una alergia realmente es súper, súper, súper preocupante el tema, una alergia puede ser hasta un caso de muerte, ¿verdad? Puede generar asfixia, puede generar ya, eh, ¿verdad?, hasta paros respiratorios crónicos, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante, ¿verdad?, saber que existe una diferencia importante en eso. Claro. Sí, a nivel de sangre también, las inmunoglobulinas y todo es diferente, la alergia a la la intolerancia. Totalmente. Bueno, Noé, y ahora sí, entremos al tema de la medicina de estilo de vida. Veamos cuál es esa relación, ¿verdad? ¿Qué existe entre medicina de estilo de vida y esto de la, eh, la alimentación antiinflamatoria que hemos estado conversando? Claro, la la medicina de estilo de vida es un enfoque integral de la persona, ¿verdad? Entonces, eh, se basa en, en tres, en, perdón, seis pilares. Uno de esos pilares es la alimentación basada en plantas, porque como ya vimos anteriormente, es, nos da, ¿verdad?, muchos beneficios, entre ellos que es antiinflamatoria, y al ser antiinflamatoria, pues entonces, obviamente, vienen todos los otros beneficios de mejorar, bueno, prevenir, mejorar, o incluso hasta ayudar a tratar enfermedades y curarlas, ¿verdad?, eh, Entonces, la alimentación basada en plantas es uno de esos pilares, pero los seres humanos no solo comemos, ¿verdad? Sino que tenemos un montón, o sea, hacemos un montón de cosas más. Entonces, ahí es donde la medicina de estilo de vida trata de abarcar esos puntos. Por ejemplo, lo que es el manejo del estrés, ¿verdad? Que el estrés crónico también es terrible para la salud en muchos muchos aspectos. Actividad física, ¿por qué? Porque la inactividad física también, ¿verdad? No es para nada bueno eh, para la salud. Tener un sueño reparador. Nosotros necesitamos dormir, eh, como habíamos mencionado, yo creo que en otro club de voces, ¿verdad? Que no es solo dormir y dormir cinco horas, dormir seis horas, sino entrar en las diferentes etapas que son importantes del sueño para que sea realmente preparador. El cese de sustancias tóxicas, que aquí entran eh, muchas sustancias, ¿verdad? El fumado, el alcohol, pero incluso ahora también quieren incorporar otros tipos de sustancias, eh, 
como agroquímicos y cosas que también nos están perjudicando, incluso también eh, eh, comportamientos que podrían ser tóxicos, ¿verdad? Como exceso de, de, de pantallas o cosas así. Uh-huh. Y este, tener relaciones positivas, ¿verdad? Eso, es, eso quiere decir con, con círculo de amigos, con la familia, ¿verdad? Todo eso es una persona, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tratamos todas estas áreas, la persona va a ir mejorando su salud y va adquiriendo, ¿verdad? Eh, mejores herramientas para saber escoger, para saber este, ir sintiéndose mejor en su día y pues obviamente teniendo más, más salud. Entonces, no podemos ver que si, sí, bueno, esta, esta idea de la medicina de estilo de vida nos ayuda a tener una vida más plena y definitivamente cuando hablamos de la alimentación antiinflamatoria estamos hablando de una forma más de velar por una salud eh, más integral, ¿verdad? Porque uh-huh. definitivamente cuando hablamos de medicina, de salud, de todos esos temas de bienestar, queremos eso, que sea integral, que nos podamos sentir bien de en varias formas, porque puede ser que decimos así, estoy súper fuerte, pero duermo pésimo, ¿verdad? O así, yo como súper sano y estoy delgado, tengo un índice de grasa corporal que no es peligroso, pero eh, me encantan todas las sustancias tóxicas, soy adicto a la pantalla, o sea, ¿verdad? Hay muchos temas acá que definitivamente entran en juego y por eso está importante, o tengo todo lo demás controlado, pero en mi círculo social me siento súper mal, ¿verdad? Siento que ahí es donde vienen las eh, los temas tóxicos que me están haciendo, y pues lo mismo, ¿verdad? Sentirme deprimido, eh, no poder dormir, un montón de otras cosas, ¿verdad? Y provocan Exacto. otro tipo de ansiedades. Ahora, Noé, vamos a entrar en el tema de los mitos, ¿ok? Porque hay muchos mitos interesantes que también nos están poniendo por acá con respecto a esto de la alimentación basada en plantas y es precisamente por la fama que tiene de antiinflamatoria, ¿ok? Entonces, el mito número uno es que que podemos seguir una alimentación basada en plantas por una semana antes de ir a la playa o de tener ese tipo de momentos en los que queremos vernos bien. Entonces, que si logramos ser veganos por una semana, eso nos va a cambiar completamente la composición corporal. Claro, eh, yo creo que ese mito junto con otros que hay, Definitivamente no, ¿verdad? El, el cuerpo igual necesita una etapa de adaptación. La alimentación basada en plantas, sí es cierto, me, me va a ayudarme a sentirme mejor, me puede ayudar a mejorar parámetros de salud, ¿verdad? Hablando ya, digamos, parámetros de, de sangre y todo, ¿verdad? Eh, mejorar, este, eh, qué sé yo, enfermedades que tenía o padecimientos, pero no es magia. O sea, no es que yo diga, ah, la otra semana, entonces ya yo voy a ir a, no sé, quiero bajar tantos kilos, entonces me hago vegano una semana y ya lo bajé, o sea, jamás, ¿verdad? No es magia. <ríe> eh, y número dos, este tipo de alimentación no, generalmente no la enfocamos a que es para bajar de peso, o sea, esa no es su meta, esa no es, ok, ahora soy vegano o soy, eh, voy a comer basado en plantas para bajar de peso, esa no es la meta de este tipo de alimentación, es un efecto secundario, sí, por lo general sí, <ríe> es un efecto secundario bueno, ¿verdad? O sea, la, para las personas que quieren bajar. Importante, ¿no? Es un efecto secundario bueno, sobre todo cuando uno no tenía buenos hábitos de alimentación. Totalmente. Esto es muy importante, esto es muy importante porque mucha gente más bien, al cambiarse alimentación basada en plantas, sin guía, 
puede tener completamente la otra, la otra opción, ¿verdad? Y puede más bien empezar a aumentar grasa corporal, aumentar el peso, aumentar todo, porque está, por ejemplo, Mal. Eh, de ahí desbalanceado en qué alimentos elige, etcétera, etcétera, Exacto. ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que lo aclaremos. Sí, totalmente. Ahí, digamos, este, sí, yo siempre, siempre menciono eso de que, no, por eso no es lo mismo ser, eh, tener una alimentación vegana basada en plantas, generalmente vamos a tratar de que sea mínimamente procesado, lo más entero posible, lo más fresco posible, y todos estos alimentos son los que nos van a ayudar a, eh, mejor, a sentirnos mejor, ¿verdad? Eh, y pero, como les digo, no es magia, el cuerpo tiene un tiempo que se va acostumbrando, por ahí de unas seis semanas, más o menos, es que la persona puede ir sintiendo eh, mejor, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente hacerlo por una semana... Y, o por solo esa razón, digamos, si ya es que de verdad quiero hacerlo, todo bien, pero solo por tener eso, no. Exactamente, entonces eh, eh, además es importante, ¿verdad? O sea, no no es así de sencillo y lo mismo, hay mucha gente que por tener una alimentación basada en plantas, la gente dice como, ah, sí, pero bueno, todos esos eh, méritos eh, físicos o deportivos es solo por eso. Y que va, ¿verdad? Así no funciona tampoco. Y de aquí viene el otro mito. El otro mito es que se puede seguir una alimentación basada en plantas unos días antes de carreras o eventos deportivos para mejorar el rendimiento y llegar más livianos. Eso no. es importantísimo, ¿no? Eso, eso, bueno, primero es terrible, aunque digamos ni siquiera es que estén cambiando de alimentación. O sea, una persona que compite nunca debería cambiar su alimentación unos días antes, nunca. ¿Por qué? Porque no sabe cómo el cuerpo va a reaccionar. Entonces, si usted venía entrenando y comiendo de cierta forma, incluso hasta a veces el tipo de comida, si dice, no, voy a cambiar esto por esto, le puede caer mal, y menos el día de la competencia, ¿verdad? Pero unos días antes, nunca hay que cambiar. O sea, si usted venía entrenando de una forma, hay que terminar la competencia. Ya después yo quiero cambiar porque quiero probar o porque quiero ya cambiar ese estilo, está bien, lo puede hacer, pero no pensando que unos días antes me voy a, a sentir mejor o más liviano, puede ser súper contraproducente, más bien lo opuesto, primero, porque no está acostumbrado, y segundo, mentira, o sea, unos días antes, como les digo, no va, a, les dije antes, no es la magia. Importantísimo eso, ¿no? De verdad, y como dijiste antes, si es todavía para un reto deportivo, una carrera, una pelea, etcétera, más bien puede ser peligrosísimo. <ríe> Así que Dios guarde. Mito número tres dice cambiar la alimentación a alimentación basada en plantas mientras estamos enfermos para curarnos más rápido. Sí, no, igual, es, lo, es, la, es volvemos a lo mismo, ¿verdad? No va a a pasar así. Ahora, hay algunos alimentos, esto, la, la parte de las hierbas es un poquito más, eh, no sé, pero yo también lo he estudiado esta parte, y claro, hay hierbitas que te pueden ayudar, que para el dolor de garganta, y uno se hace una infusión, o unas gárgaras, esas cosas, ¿verdad? Que pueden ayudar, eh, pero no es como que ahora voy a comer de esta forma, y entonces en dos días ya yo estoy súper sano, ¿verdad? Recordemos que el cuerpo tiene que de acostumbrarse, sí. Y mientras están enfermos, esto es muy importante, pueden apoyarse, como dice no en ciertos alimentos y ciertas hierbas como un extra, pero cambiar la alimentación durante el momento en el que están enfermos para curarse más rápido, a menos que sea por una prescripción médica, puede ser peligrosísimo también. ¿Verdad? Entonces, eh, que no sea que la gente dice, no, así va a estar más liviano y me curo más rápido, entonces voy a comer solo lechuga o solo papa, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas, en serio, tengamos muchísimo, muchísimo cuidado. Noe, 
Hoy hemos estado hablando entonces sobre alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es la inflamación en el cuerpo y cómo puede ayudarnos o puede ser súper contraproducente? ¿Qué podemos hacer? Hasta nos explicaste maravillosamente este tema de radicales libres, antioxidantes, etcétera, y cómo realmente esto tiene, ¿verdad?, una función importantísima. Ahora sí, con respecto a este tema de alimentación antiinflamatoria, ¿cuál es ese mensaje profesional que te gustaría dejarle a todas las personas que nos escuchan esta tarde? Bueno, mi mensaje es que cada persona está en su propio camino de salud y todos los caminos son diferentes, no hay ninguno que sea bueno, ninguno que sea malo, ese es tu propio camino y, y hay que, ese es el suyo, ¿verdad? Número uno. Lo importante es que yo vaya avanzando en ese camino y me vaya moviendo en el espectro de la salud hacia una, hacia una alimentación más saludable. Entonces, de... de, de Según mis necesidades, según mis posibilidades, yo me voy moviendo, ¿verdad? No tengo que ver, ay, es que aquel ya, no, yo voy en lo mismo, ¿verdad? A lo como yo pueda ir yendo. Eh, siempre, si quiero hacer un cambio, no estoy segura cómo hacerlo, buscar ayuda profesional es súper importante para que, como hemos dicho otras veces, no vaya a ser más bien que se sienten mal y entonces le echan la culpa a la alimentación, pero es porque no lo estaban haciendo adecuadamente, ¿verdad? <risa> Número uno. Y este, no sé si tenemos tiempo de decir el SMART rápidamente, que es, siempre me gusta mucho. Dale. Entonces, dale. cuando queremos hacer un cambio eh, o cualquier meta realmente de salud o de la meta que ustedes quieran, la pueden aplicar el SMART. SMART es inteligente en inglés. Entonces, eh, la S es de específico, pero es con E, pero no importa. La meta tiene que ser específica. La M es que tiene que ser medible a... Tiene que ser alcanzable, la R tiene que ser realista y la T tiene que ser ligada al tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer un cambio y estoy como, no sé, yo tengo que ponerme esas metas así. Entonces, una que siempre digo es, por ejemplo, no como ni un solo vegetal, nunca, nunca como vegetales. Entonces, yo no puedo decir, ay, bueno, ahora en adelante todos los días voy a comer en todos los tiempos de comidas vegetales, porque eso sería muy irreal para, para mí, ¿verdad? Para, para mi realidad. Entonces, yo me puedo poner una meta smart, o sea, una meta específica. Yo digo, en un mes voy a comer todos los almuerzos una taza de vegetales, en un mes. ¿verdad? Entonces, esa meta es específica porque la estoy reduciendo, es medible porque digo, es un mes y es una taza de vegetales, es alcanzable y realista para mi realidad y está ligada al tiempo. Entonces, cuando termina el mes, yo puedo decir, volver atrás y decir, mira, tal vez tal día no pude comer esa taza porque pasó tal cosa. Entonces, ya yo puedo ir ayudándome haciendo ajustando, porque a veces decimos la meta uy sí, quiero comer más saludable, y esa meta está linda, pero ¿dónde, ¿por dónde empiezo? Es una meta como demasiado grande puedo empezar por muchas partes ajá. entonces si la hago en Smart puedo enfocarme en cositas una a la vez, no tengo que abarcar todo al mismo tiempo, como por eso les digo, es importante irse moviendo en ese espectro de salud, pero no tratar de correr o, o tratar de abarcar todo al mismo tiempo Así es, no, muchísimas gracias, definitivamente ese tip siempre es buenísimo para cualquier cosa de salud que queramos lograr y por supuesto que para la alimentación 100% y en este tema de alimentación antiinflamatoria pues todavía más, ¿verdad? Si queremos ir canalizando nuestros esfuerzos en la cocina para algo que nos haga, eh, bueno, pues 
bien en general. <risa> Dice por acá un valioso, importante tema, muy interesante. Gracias por la información compartida. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde en una entrega más de Club de Voces y por supuesto, mil gracias Noé a vos por tu tiempo y por todas tus recomendaciones profesionales. Antes de irnos, Noé, contanos cómo te pueden contactar una vez más. Claro, les contaba que me pueden contactar a través de Instagram o Facebook como Plant Based Noelia en Facebook también está como Doctora Noelia Montiel. Excelente, muchísimas gracias de nuevo Noé y muchísimas gracias a todos ustedes. Ojalá que puedan acompañarnos el próximo lunes con más información y más temas de salud y bienestar acá en Club de Voces. Soy Jiménez Smith, súper feliz de acompañarlos y empezar semana con ustedes una vez más. Que tengan excelente tarde. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.